0: 100 mil, 100 mil mortos, Haslam falando aqui no dia dos pais, teve guerra que matou menos gente e muito mais tempo e o que que tá rolando? A gente tá anestesiado não né? Ou a gente tá tentando ficar anestesiado porque a gente não pode fazer nada? Será que a gente não pode fazer nada? Eu acho que a gente pode falar. e Eu estou aqui falando. Estou aqui falando porque eu estou dialogando de alguma maneira. Você volta comigo nas redes, nesse ambiente virtual em que a gente não se vê, em que a gente não se toca, não se abraça, não dá a mão, nem se olha sequer, mas se ouve. E palavra tem poder. Não, não. O vento até leva. Mas quando dita uma vez, duas vezes, três vezes, de várias maneiras, é através das palavras que a gente se liga, que a gente se comunica, né? através da linguagem, para ser mais exata. E aqui a linguagem é a palavra falada. Bom, vamos lá, vamos parar de enrolação, o que, que eu tenho para falar sobre isso? Bom... Se a gente pensar na perspectiva do direito constitucional, a gente vai pensar necessariamente na saúde, que é o direito fundamental que está diretamente relacionado com a situação que a gente está passando. E o direito fundamental à saúde é dever do Estado, tá está lá no 196, que deve assegurar a todos, é, embora a iniciativa privada também possa atuar dentro do mesmo interesse, aí numa perspectiva de solidariedade. Porque é um direito fundamental de terceira dimensão, então, topograficamente, é isso aí. O que, que isso tudo quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que a saúde não pode ser inteiramente privatizada, como pretendia o ministro Mandetta, falando sobre a privatização do SUS. Se é direito fundamental de terceira dimensão e se a Constituição determina, né, se a Constituição prevê que é dever do Estado e considerando, que o Sistema Único de Saúde está voltado para a atenção básica. E a atenção básica, no que se refere ao, ao conhecimento, à ciência da medicina, é a, a, o mais importante no sentido de ser preventiva. Ora, a gente não precisa esperar outra pandemia. né? Essa pandemia estava prevista... Pelo menos uns prognósticos de cinco, seis anos atrás já se sabia a desgraça que ia ocorrer. E as instituições não fizeram nada. Né? Quem tem poder para fazer, quem tem dever para agir, não agiu. Seja em razão da complexidade, seja em razão de uma, uma subjetividade distorcida, subvertida, né, em que o indivíduo pensa apenas em si mesmo e nas suas necessidades imediatas e, e não vê o outro, não enxerga o outro, não se comunica com o outro de uma maneira mais ampla, de uma maneira espiritual, vamos dizer assim. Não no sentido místico, não, no sentido real mesmo da coisa. Ter empatia, ter sentimento de pertença, de solidariedade, enfim... E a gente não precisa esperar outra pandemia. A gente começa a promover essa mudança agora, mudando a nossa consciência. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui falando. Cinco minutinhos para te levar à reflexão que tem feito as instituições é, relacionadas com a saúde e a autarquia, Conselho Federal de Medicina e a AMB, que eu, eu, sinceramente, ainda não entendi. Essa, essa nossa tradição é perversa de entidades médicas privadas cujos interesses me parecem vinculados apenas à manutenção dos seus próprios privilégios enquanto classe alta e, e no afã de, de, de deixar de atender. Aqui, nesse país, a gente não fala nem em produção de, de, de é, estímulo de, de, de determinadas é, doenças ou comorbidades ou sensibilidades ou sei lá é, para fins da, da indústria farmacêutica a gente não chega nem nesse nível porque as pessoas sequer são atendidas né nos grandes centros onde você tem uma massa muito grande de atendimento secundário esse de clínica, né os famosos planos de saúde, clínicas de bairro e consultas periódicas, você não tem um atendimento básico de qualidade, nem mesmo nos grandes centros, onde há um número estúpido de médicos, um número grande de médicos segundo o Conselho de Medicina. Agora há pouco, o presidente da MB sentando-lhe o pau no projeto do, do Randolph, do senador Randolph, num projeto do Senado, ele está dizendo que houve um acordão para aprovação, é que esse projeto de lei permite a contratação de médicos sem revalidação durante a pandemia. É, 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 eu, não sei o que, eu não sei com que base científica ou política ou sociológica ou qualquer base que seja para eles considerarem que os médicos formados no exterior não são médicos ou as instituições do exterior não são instituições dignas. É, de serem respeitadas pelas instituições brasileiras eu não sei da onde que eles tiram essa ideia eu sei que a gente está numa completa subversão da ordem, mas ainda há mentes e corações voltados para uma para uma libertação da distopia, para uma construção de um mundo melhor, de um futuro melhor tem gente refletindo na pandemia. É por isso que tu tá aqui comigo, me ouvindo. Amanhã tem mais. Chego aí pra você baixar esse podcast. Escutar mais de uma vez. Compartilhar com um coleguinha. Me seguir lá nas redes. É, no Instagram. É Fabiana Rasma, A Fabiana é aí tem no Insta. Tem minha página no Facebook. Que é dedicada aos médicos formados no exterior. É minha militância. É, meu trabalho como advogada. né? Tem minha página que é o direito constitucional em perspectiva, tem a perspectiva do direito constitucional nas interações filosóficas, na metodologia do direito constitucional, tem a parte prática, tem direito positivo. Tamo junto. Tamo junto nessa reflexão aí. Vamos bora entender o que é esse tal desse Estado democrático de direito que ficou tão vilipendiado aí, tão tão jogado aí, virou até perdeu até o sentido, mas não perdeu não. Mas não, não se perdeu, não. Perdeu na boca de pessoas que não têm consciência. E aqui o que a gente busca é a consciência. Beleza? Nós estamos junto. Até amanhã. Fica aí na perspectiva do direito constitucional. Beleza?